0: Tag, 25. Februar 2016. Wir befinden uns drei Tage vor dem Spiel in Duisburg. Mein Name ist immer noch Jannik und ich habe mir heute den Frank als Gesprächspartner eingeladen, im Internet besser bekannt als Trainer Bade. Moin Frank.
1: Ja, hallo, hier ist Duisburg. Wir melden uns vom Abgrund. <lacht> ähm, schön, dass äh, ich heute mal bei euch dabei sein kann. Ähm, ja,
0: Genau, magst du dich einfach mal kurz in zweiter Sätzen selber vorstellen?
1: Ja, ich blogge seit fast zehn Jahren über Fußball. Nicht über den MSV, sondern über Fußball allgemein. Also gerne auch WM und EM. Wobei ich jetzt eigentlich dazu hauptsächlich gekommen bin, weil ich ja halt selber äh, bis vor kurzem noch gespielt habe und ich eigentlich Fußball eben auch als aktive Sportart sehr toll finde. Äh, und ja, irgendwie ist das so entstanden, dass ich dann halt über alle möglichen anderen Themen auch geschrieben habe. Aber ich bin auch MSV-Fan und da gehe ich schon äh, sehr, e ich kann nicht sagen ewig, weil das Kind war ich nicht im Stadion, aber ansonsten gehe ich da halt eigentlich immer hin. Ähm, ja, und da hat sich ja jetzt ein bisschen was gewandelt, was, glaube ich, bei äh, anderen Vereinen nicht so ist, die dann so ähm, äh, ja, irgendwie halt, also wir waren ja eigentlich äh, dauerhaft Erstligist, und jetzt sind wir eben Drittligist gewesen, also wie man ja weiß, durch diesen Zwangsabstieg. Ja. Und das hat halt alles zum zum Positiven gewandelt. Also äh, jetzt nicht ähm, nicht auf Seiten des NSV, sondern auf meiner Seite. Also ich bin durchaus hingegangen, aber ich habe jetzt nicht irgendwie jeden Tag in der Zeitung gelesen, also früher Zeitung oder jetzt im Netz, irgendwie was sich da entwickelt hat oder so.
0: Hm.
1: Ähm, war das schon so eigentlich eher so... Ja, reiner Fan. Also ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie großartig diskutieren, wer jetzt warum aufgestellt wird oder so. Und seit dann irgendwie drohte, dass wir ja quasi komplett von der Bildfläche verschwinden. Also dass wir irgendwie, weiß ich nicht, in der Kreisliga wieder neu anfangen müssen oder so. Ja. Ist einem ist also, ist also ist vielen Leuten hier und mir auch ganz besonders ähm, bewusst geworden, was mir dann, dann doch da fehlen würde, was das für eine Lücke. Also schon muss man schon sagen, wie ich mein Leben reißen würde. Und jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme und ähm, insofern kann mich das jetzt nicht ganz so schocken, dass es sportlich so schlecht läuft, weil ich halt froh bin, dass wir überhaupt noch da sind.
0: <lacht> ja. Also du würdest auch äh, wieder mit nach unten gehen, wenn die Tendenz, die ja momentan sehr deutlich nach unten zeigt, ähm, ja. wenn es denn wieder den direkten Abstieg gäbe, wärst du weiterhin mit Herzblut dabei.
1: Genau, auf jeden Fall. Ja, ich würde mir dann auch, was ich früher nie gemacht habe, eben weil ich halt selber gespielt habe, ich würde mir auch wieder eine Dauerkarte kaufen. Ähm, in der Dritten Liga hat man wenigstens den Vorteil, dass man immer fast immer samstags um 14 Uhr spielt und nicht irgendwie mal freitags und mal montags. Also, ja. man ähm, merkt schon, da ist natürlich auch kognitive Dissonanz am Werke, denn gleichzeitig ist es ja so, dass nicht alle Spiele immer übertragen werden. Ja, äh, also ja. nur wenn so ähm, äh, ja die dritten Programme das mal so streamen. Also die Spiele in der dritten Liga, also es ist natürlich alles schon scheiße, aber ähm, da ich auch nicht weit vom Stadion wohne und das ja auch irgendwie dann immer so ein sozialer Aspekt ist, wäre ich dann auf jeden Fall mit einer Dauerkarte wieder dabei, aber falls ich das jetzt alles so relativ fröhlich erzähle, dann äh, liegt es nur daran, dass ich mich grundsätzlich ähm Freue, dass sich jetzt auch mal Leute von außerhalb, also so wie jetzt in diesem Gespräch hier, für den MSV interessieren. Natürlich bin ich nicht glücklich über die sportliche Lage und das ja. habe ich mir schon ein bisschen anders vorgestellt. Also, so, also eben einfach nicht so schlimm, wie es jetzt ist.
0: Ja, da wirst du, das werden sich wahrscheinlich die meisten. Also das Ziel wird ja wahrscheinlich äh, zumindest das ein Erhalt gewesen, gew gewesen sein vor der Saison. Genau, und, klar. Äh, ja. ja, ich meine, sagen wir mal so, ja. zumindest die Relegation ist ja noch nicht ganz so weit weg. Richtig, Wenn ich kurz ja. auf die Tabelle gucke, ihr steht jetzt mit 13 Punkten auf dem letzten Platz, dann kommt ja. dann kommt 1860 mit zwei Punkten Vorsprung. Genau. Dann sind es aus eurer Sicht 5 Punkte auf den Relegationsplatz, also auch noch in relativer Schlagweite, zumal Paderborn ja auch gerade nicht so solide unterwegs genau. ist. Genau, ja. Aber dann sind es schon elf Punkte insgesamt <lacht> auf dem Nichtabstiegsplatz. Ja. Das, ist ja. Schon, ja. das ist schon eine Hausnummer. Also ihr müsstet genau. euch wahrscheinlich zumindest mit der mit dem Szenario Relegation irgendwie ja das ja,
1: ja das ist schon eigentlich das ist ja schon quasi also seit, seit der Hälfte der Rückrunde äh, der Hälfte der Hinrunde eigentlich klar ähm, dass da eigentlich nicht viel mehr kommen konnte wir haben ja tatsächlich Glück dass Held halt 60 und äh, Paderborn jetzt auch überhaupt nicht punkten und dass das überhaupt
0: ja. noch in
1: Schlagweite ist wie du gerade richtig gesagt hast also eigentlich müssten wir mit 13 Punkten Wir sind ja jetzt nicht in der äh, in der in der Winterpause sondern sind ja jetzt auch schon wieder drei Spiele oder vier Spiele gewesen äh, Nee, drei Spiele.
0: Drei Spiele, oder Hat der einen Punkt
1: raus. Ja, aber ja. es war ja eben nicht nach 17 Spielen Winterpause, sondern nach 19. Und das ist also, das kann man jetzt eigentlich alles komplett abhaken. Und deshalb haben wir halt Glück, dass wir noch gegen Paderborn und gegen 60 spielen. Und auch gegen Düsseldorf zu Hause ja, und ja. so weiter. Und ja, also man muss jetzt auch mal ganz klar sagen, ähm, ich meine, nachher ist man immer schlauer. Aber wir sind halt aus der dritten Liga gekommen mit einem Kader, der natürlich schon auch äh, finanziell relativ... Ähm, ja, mit bescheidenen Mitteln zusammengestellt war. Und wir haben auch jetzt da irgendwie nicht die ganze Zeit die Liga beherrscht und sind dann souverän aufgestiegen. Wir hatten halt am Ende der, der relativ langen Saison, also der 20 Teams drin, so die letzten sieben, acht Spiele, da haben wir halt irgendwie quasi immer gewonnen. Da hat der M2 immer gewonnen. Äh, und ja. dadurch konnten wir uns da so ein bisschen absetzen. Aber irgendwie die ersten 25 Spiele war das halt gleich auf mit sieben, acht Teams. Und es war jetzt auch selten so, dass wir da irgendein Spiel irgendwie dominant beherrscht oder hoch gewonnen hätten. Also waren hat schon auch immer wirklich nur so, ja, so 2-0-Siege oder man 1-0 oder irgendwie aus jetzt mal ein 1, 1 geholt. Und also ich meine, wie das jetzt halt so ist in so einer Liga mit so vielen Teams. Ähm, ja, aber da man jetzt den Kader dann eben aufgrund von leeren Kassen jetzt kaum verstärkt hat, muss man sagen, das ist eigentlich eine, eine Drittligamannschaft. Mit so zwei, drei äh, zum Nachkäufen, die ja. aber auch nicht unbedingt wirklich zweitliga sind sind. Also insofern, jetzt kann man sehen, äh, jetzt kann man sagen, schlau, natürlich hinterher, das war eigentlich so absehbar. <lacht> ja, ja, und gleichzeitig muss man sagen, dass sich das noch so ein bisschen, sogar eigentlich ein bisschen gewandelt hat. Es ist zwar immer noch grottig, was jetzt abgeliefert wird, aber die ersten drei, vier, fünf Spiele, äh, die sahen so aus, als wenn wir irgendwie in der gesamten Saison keinen einzigen einen Punkt holen würden, also gegen Karl Slautern. Ja. im Auftaktspiel keine Chance gehabt, dann nach Bochum gefahren, da 13 0 untergegangen und mit Untergang meine ich halt wirklich irgendwie kaum einmal über die Mittellinie gekommen oder so. Okay. Ähm, ja, und insofern ist es jetzt schon so, in den letzten fünf Heimspielen haben wir, glaube ich, irgendwie nur zwei Tore kassiert und wir haben jetzt irgendwie immer halt relativ knapp verloren, wirklich also 1-0 ähm, und auch mal gegen Freiburg 1-1 geholt, also jetzt werden wir nicht mehr abgeschossen, außer vielleicht noch irgendwie gegen Leipzig. Ähm, ja. Insofern ein paar Punkte sollten da noch drin sein, aber so wie sich das aktuell jetzt alles darstellt, ähm, weiß man bei uns auch einfach wirklich nicht, wie die Mannschaft überhaupt ein Tor schießen will. <lacht> also, ja, wobei äh, ihr ja gegen Leipzig
0: auch zwei Tore geschossen habt, sehe ich gerade. Also, ja, richtig. Es scheint ja. ja auch irgendwie zu gehen.
1: Ja, <lacht> richtig. Aber ich meine, es ist auch nicht so, dass jetzt, also in den letzten Spielen, wir haben jetzt zu Hause 0-1 gegen Karlsruhe verloren und vor der Winterpause 0-0 gegen Bochum. gespielt. Das war schon so, dass eigentlich die Mannschaft, also der MSV halt eigentlich, naja, das Spiel gemacht hat oder zumindest ein bisschen am Drücker war, aber wirklich mit fast überhaupt keiner Torgefahr. Und ähm, ja, also, wir verlieren, oder ich verliere jetzt aber gerade so ein bisschen die Struktur. Also ich meine, wollen wir erst nochmal sprechen, was sich jetzt irgendwie zu vor der Saison gewandelt hat oder ähm, wo willst du hin?
0: Ich würde zu mehr so einen, jetzt so einen aktuellen Ist-Zustand, also wird jetzt schon mit dem Szenario Dritte Liga wieder kalkuliert, äh, ist das ein großer, also, weiß ich nicht, könnt ihr euch das finanziell erlauben, noch mal ein Jahr runterzugehen oder zwei Jahre oder so? Vielleicht besser, auch im Nachhinein betrachtet besser gewesen, man bleibt noch ein Jahr da unten und äh, stellt sich erstmal ein bisschen breiter auf, vielleicht, um dann den Schritt in die erste, in die zweite Liga zurückzumachen. Aber gut. Ist alles äh, gut ja, okay. der
1: ja, also, das ist, glaube ich, ähm Klar, also für die Stimmung rund um so einen Club ist es natürlich irgendwie immer besser, wenn du dauerhaft um den Aufstieg spielst, ja. als wenn du dauerhaft gegen den Abstieg spielst. Aber ähm, also es sei denn, man ist in der ersten Liga oder so. Aber ähm, ja, es gab jetzt wohl irgendwie einen neuen Investor oder so. Also so genau weiß ich das auch nicht irgendwie. Okay. Hat er da jetzt irgendwie, ähm, also ein US-amerikanischer Ausrüster hat jetzt ein paar Millionen irgendwie versprochen, also äh, peu peu in den nächsten Jahren. Was auf jeden Fall bedeuten würde, dass wir in der dritten Liga jetzt nicht. Ähm, also in großen finanziellen Schwierigkeiten wären, okay. was dann vor allen Dingen daran liegt, dass die horrende Stadionmiete ja irgendwie jetzt gesenkt wurde und mhm. ähm, das dazu geführt hat, dass man auch in der dritten Liga äh, zumindest also, ähm, da also die Lizenz kriegen würde. Ob man dann wieder ein konkurrenzfähiges Team hätte, das weiß ich nicht, aber ähm, mhm. ja, nee, finanziell mache ich mir da jetzt eigentlich äh, nicht so die Sorgen. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das irgendwie mit der Atmosphäre ist. Die war halt nach diesem Zwangsabstieg also unglaublich positiv.
0: Okay. Und das
1: würde jetzt natürlich nicht sein, wenn man jetzt die nächsten zehn oder elf Spiele, die noch bleiben, da irgendwie mit drei Punkten noch rausgeht. Dann haben wir, glaube ich, wieder die alte duisburg Atmosphäre, die es vor diesem Zwangsabstieg gehabt, nämlich dass man hier sehr typisch Ruhrgebiet doch schnell meckert und... Äh ja, ja. Und, und, und auch wirklich dann so dieses typische im Fußball halt so, so eine gewisse Hexenjagd auf eigene Spieler macht und da so okay. einen gebraucht braucht und so. Und das gab es jetzt halt die ganze Zeit nicht, klar. Ich meine, es war auch ähm, zuletzt Erfolg da und jetzt gab es das aber sogar trotz dieser schlechten Phase, trotz ähm, also des schlechten Einstiegs in die zweite Bundesliga-Saison, ähm, also in die äh, Saison der zweiten Bundesliga, meine ich. Ja. Ähm, und das ist jetzt halt mit der Niederlage gegen Karlsruhe so ein bisschen gekippt. Also da war es dann zum ersten Mal echt so, dass das Publikum nicht mehr willens war, sich diese Leistung da bieten zu lassen. Wobei es natürlich irgendwie mal, also ich kann ja davon ausgehen, dass keiner dieser Leute da auf dem Platz freiwillig verliert und gegen den Trainer ja, ja. auch nicht spielt, denn der scheint äh, menschlich doch äh, ganz gut dort zu passen. Naja, ist
0: denn dessen, wo du gerade den Trainer erwähnst, ist dessen Position denn weiterhin sicher oder Seid ihr auf der Suche nach jemandem Neuen, der euch da unten rauszieht, so wie wir es letztes Jahr mit Rienen gemacht haben?
1: Äh, ja, also, ja, haben jetzt schon den Trainer gewechselt. Also Gino Letieri äh, ist der Aufstiegstrainer gewesen. Der Bonus war dann irgendwann verbraucht. Und das war ja irgendwie also nur drei, vier Spiele vor der Winterpause, dass jetzt ähm, Ilya Goyev also mal wieder auch bekommen. ein ehemaliger Spieler... Okay. Okay, <lacht> macht ja nichts. Also wir haben, also diese diese Patrone haben wir schon verschossen. Ähm, und der wird jetzt nicht nochmal gewechselt, sondern glaube ich eher, dass man mit dem dann in die dritte Liga gehen wird. Dann ist er quasi seine erste richtige Station als Cheftrainer. Und äh, ich denke mal, dass er nicht gerade allzu teuer ist. Und ähm, ja, wird man sich beim MSV wahrscheinlich nicht leisten können jetzt da irgendwie nochmal einen neuen Trainer irgendwie ranzuholen Also insofern, ja. also eigentlich muss man sagen, also realistisch gesehen ist jetzt wirklich, wenn jetzt nicht nochmal irgendwie so ein Mini-Wunder passiert, dass man jetzt mal zwei, drei Spiele in Folge gewinnt oder so, ist der Zug eigentlich jetzt schon abgefahren. Und insofern kann man sich da, also als Fan kann man sich mental darauf einstellen, dass es jetzt in die dritte Liga geht. Und wenn man dann vielleicht irgendwie die Relegation spielt, dann kann man die ja auch immer noch verlieren. Also mhm. dann auch eher so eine 50-50 chance ähm, Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man so eine Saison dann noch gut zu Ende bringt, wenn jetzt gerade mal Ende Februar ist und wir müssen dann noch irgendwie bis Mai oder so spielen.
0: Bis hart, <lacht> ja. hart, ja.
1: Insofern, trotzdem ist es natürlich so, ich denke, bei jedem, äh, dessen Herz an so einem Club hängt, dass da irgendwie sozusagen rechnerisch irgendwie noch alles möglich ist, dass man dann irgendwie doch über wieder anfängt zu hoffen. Und da sind wir jetzt dann auch quasi bei dem Spiel am Sonntag. Also ich denke schon, dass das grundsätzlich jetzt in diesem Kader drin ist, äh, auch gegen den FC St. Pauli zu gewinnen, halt so, wie ja. man ab und zu mal ein Pokalspiel gewinnt. Aber eben, wenn alles normal läuft, dann äh, wird sich da nicht viel. Ja. <lacht> Aber, äh, ich meine, dann, dann spielen wir wahrscheinlich wieder 1-1 und für euch ist das irgendwie so halbwegs okay oder eigentlich ja auch nicht in eurer Situation. Für uns ist das damit auch nichts irgendwie, also uns ist damit auch nicht geholfen und naja. Mhm. Aber noch wahrscheinlicher ist natürlich aus sportlicher Sicht, äh, dass ihr die drei Punkte mitnehmt. Ich habe ja gerade geschaut, der letzte Sieg des MSV stammt aus dem Jahr, also gegen den FC St. Pauli, stammt aus dem Jahr 2002. Okay. Es waren seitdem zehn Spiele äh, und da gab es ein paar Unentschieden und ansonsten nur Siege des FC St. Pauli. ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass ich mal irgendwie mich irgendwie mal über einen Sieg äh, gegen euch gefreut hätte. Das ist okay. einfach zu lange her. Ja, wobei
0: man aber ja. auch sagen muss, also ähm, wir sind da sehr gerne Aufbaugegner für, ähm, ja, okay. ja. für Mannschaften aus dem unteren. Tabellenbereich, sagen wir mal so. Mhm. Also Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Aue zum Beispiel, die waren auch letzter zu dem Zeitpunkt, wir, die haben uns 3-0 weggeschossen, also Frankfurt steht gerade auch nicht so weit oben, die haben uns auch äh, 1-3 aus unserer Sicht äh, abgefertigt letzte Woche und ähm, ja, wir pendeln uns glaube ich gerade auch so ein bisschen in dem Spektrum ein, was für uns realistisch ist, also ja, da denke auch, dass da bei uns äh, so noch drei, vier Plätze nach unten durchaus realistisch sind, wenn es so in die ins letzte Drittel oder in die letzten Spiele der Saison geht, weil dann einfach irgendwann, wir haben ein verdammt junges Team und der ja. wird irgendwann, irgendwann einfach die Luft raushalten und man wird mit dem konfrontiert werden, was wirklich gerade Phase ist und nicht mit dem, was jetzt gerade ähm, Träumereien in Richtung Aufstieg oder Relegation gegen wie auch immer. Ähm, das wird Möchte ich auch eigentlich. Also, ja, wollen, nicht wollen, ist so eine Frage, ob man das jetzt ähm, sich erträumt oder nicht, weil ich glaube einfach, wenn wir aufsteigen würden, würde es uns in der ersten Liga ähnlich gehen wie euch jetzt in der zweiten. Also ja, Gott, okay. ich weiß nicht, ob ich, ob ich das möchte, dann gegen jeden irgendwie abgefertigt zu werden oder weiß ich nicht, zu kämpfen und am Ende doch wieder direkt die, die Reise nach unten anzutreten. Ja. Weiß ich nicht, also, wie du, schon sagst, ein Punkt am Wochenende, am Sonntag, wenn wir jetzt so langsam den Bogen zum, zum kommenden Spiel schlagen, ähm, ja. mit einem Punkt wäre wirklich keinem so richtig gedient. Also, wir würden uns wahrscheinlich so in dem, je nachdem, wie Bochum spielt, würde uns ein Punkt reichen, um auf vier zu bleiben. Und bei euch ist es so ein bisschen abhängig, wie, wie die direkte Konkurrenz spielt, ne? Also, ich weiß ja, nicht, genau. Ich weiß ja, nicht, gegen ja. wen, gegen wen 60 spielen muss am Wochenende. Äh, ich
1: gegen Fortuna Düsseldorf und äh, okay. ist ja nun mal die viert schlechteste Mannschaft der Tabelle im Moment.
0: Ja, die, die spielen und auch mal so, mal gesunken. so irgendwie. Äh, ja. Das klingt auch ja. sehr nach einem Unentschieden Spiel irgendwie, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ja, ja, ja ähm, wir, haben Fall, wir haben auf jeden Fall im Winter irgendwie, nee, wir haben ja im, im Sommer schon äh, irgendwie einen neuen Stürmer verpflichtet, nämlich Viktor Obinner, ein Nigerianer, der sogar schon bei der WM gespielt hat. Und auch eingesetzt okay. wurde. Kein Bankspieler war nur, leider war er jetzt die ganze Zeit verletzt. Und ich habe eben jetzt gerade nochmal gelesen, dass er irgendwie in dieser Woche zum ersten Mal irgendwie eine halbe Stunde in einem Testspiel wieder gespielt hat. Und also irgendwie in den ersten drei Spielen, nachdem er hier war, war er am Ball und dann sah man dann tatsächlich sofort den Klassenunterschied Also irgendwie mit welcher Geschwindigkeit da irgendwie die Ballannahme und Weiterleitung passiert und auch die Torgefahr. Und noch dazu wenn man jetzt irgendwie mit Tumane, also ich weiß nicht genau wie er betont wird, Tumane mhm. äh, mit dem Akzent aus dem E, also aus Portugal, der auch irgendwie aus der ersten Liga kommt zum Boa Vista Porto. Okay. Ähm und der hat sich jetzt auch eigentlich super ähm, präsentiert. Also und da sieht man dann halt auch, dass halt ähm, also das macht einem auch nochmal schmerzlich deutlich, wie schlecht die anderen Spieler sind, die im also, Klar, dass die Verteidiger jetzt natürlich. Andere, äh, des Kaders, ja. ja, ja, richtig. Und, und wenn er halt irgendwie nicht, also wenn der wenn der Rest des Kaders halt nicht, oder der Rest des Teams auf dem Platz das halt nicht schafft, die Leute einzusetzen, dann nützt diese Qualität halt auch einfach nichts. Also wir sind jetzt keine keine Messis oder weiß ich nicht, was keine Gerd Müller ja. die daraus nichts Tore machen oder so, aber ähm, da hängen wir jetzt noch so ein bisschen meine Hoffnung dran, weil wie gesagt, wir haben wenig Tore kassiert in den letzten Spielen und wenn man dann jetzt mal irgendwie mal doch mal selber mal eins, mal die Bude trifft, dann kann man jetzt vielleicht doch noch mal punkten.
0: Dann ähm, da reichen, ja. Genau. Ja,
1: und ja. Ja, und ich denke jetzt eigentlich schon, dass halt ähm, ja, also in der Situation, in der wir jetzt sind, ist das ja immer so. Ich denke, das ist jetzt wirklich so die letzte Chance. Es könnte noch mal kippen, wenn wir jetzt da am Sonntag gewinnen. Ähm, ja, wobei das für eure Hörer jetzt alles nicht so interessant ist, ob wir das jetzt noch schaffen. Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, wenn ihr schnell in Führung geht, oder es auch irgendwie meinetwegen in der viertelsten Minute ist so, dann wird bei uns die Stimmung total kippen und ähm, da ist wird quasi da noch. Laufen. Ja, dann ist es gelaufen, ja. Okay. Und das Team lässt sich auch davon verunsichern, was man ja eigentlich, finde ich, irgendwie als Profifußballer nicht sollte, wenn man jetzt nicht gerade mehr irgendwie 17 oder 18 ist. Aber dem ist dann halt auch so. Ja. Also wir sind ein ziemlich angeschlagener Gegner, äh, aber die sind ja bekanntlich auch gefährlich. Ja. ja, weil ich jetzt nicht nur mit so Floskeln um mich werfen will, also, ähm, ja, ein bisschen Mut macht mir halt, dass man immer noch eigentlich relativ schwierig jetzt nur Tore gegen uns erzielt. Mhm. Was mich wieder ein bisschen wundert, denn, äh, unser Torwart Michael Rateitschak, der auch bei Fortuna Düsseldorf, glaube ich, mit in die erste Liga sogar aufgestiegen ist, hat sich auch als mittlerer Schwachpunkt erwiesen. Also der, war ich mit finde unserer,
0: der, der war bei uns auf unserer Homepage, ist ein kurzes Gespräch mit ihm. Aha, ja. So also ich
1: ja, ich finde ihn sehr, sehr sympathisch und in der dritten Liga hat er auch sehr, sehr überzeugt, aber in dieser Saison äh, weiß ich nicht, ob, der, ob er jetzt irgendwie zu alt wird oder ob die Qualität für die zweite Liga nicht reicht. Also, er hat auch schon da so ein paar Eier gefangen und. Das ist natürlich, äh, wenn man unten drin steht und dann eben viel Beschuss aufs eigene Tor hat, wäre mhm. äh, ja, so, so ein wirklich so äh, zuverlässiger Torhüter schon mal äh, Gold wert. Und das haben wir eben jetzt auch nicht. Wobei er auch immer wieder gute Tage hat, aber er ist auf jeden Fall jederzeit für den klopsgut. gut. Und ja, ich naja. also,
0: für ihn spricht vielleicht mehr so mehr so sein, sein Background. Also er ist ja irgendwie auch ein, ein Kind des Rupots, steht zumindest bei uns auf der Seite. Und äh, äh, spielt ja, ja wohl schon eine ganze ja. Weile bei euch und... Das ist immer ja, so die, das ist vielleicht gut, mehr so ja. die Tradition und die Nostalgie, die ihn da in seiner Position hält. <lacht> okay, als, ja, als seine Leistung, weiß ich nicht. Wobei ich das immer ja, so gut, finde, also wenn so, wenn, wenn so einer aus dem, wie so ein, ja jetzt nicht Eigengewächs, aber einer aus dem hm. aus, 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 dem aus dem Gefühl sozusagen oder aus dem Umfeld so, ja. Genau, aus dem Umfeld aus dem, aus da, der da bleibt gut. und auch, auch lange einem ja. Verein treu ist, anstatt zu sagen, okay. Hm. Meine Station ist woanders oder so. Ich habe ähm, auf eurer Seite einen kurzen Artikel gelesen mit James Holland. Wird der, glaube ich, ausgesprochen? Ja. James Holland, genau. Ja. Ähm, der ist ja beim Spiel gegen Fürth gesperrt worden. Ja. Weil er einen Elfer verschuldet hat. Richtig. Dann ja, äh, genau. war er quasi doppelt gestraft, weil Goethe Fürth ausgeglichen hat mit dem Elfmeter und es dann auch beim 1-1 ja. blieb und ihn Bibiana Steinhaus auch noch vom Platz geschickt hat. Ja. Und, äh, genau, der fehlt euch also quasi am Sonntag.
1: Genau, und der wird auch tatsächlich fehlen, denn er ist einer der ganz wenigen Leute, die äh, im Kader, die auf jeden Fall eigentlich immer ihre Leistung bringen und die keine Formschwankungen haben und der halt wirklich in der Defensive ganz gut drauf und sicherlich auch einer der Gründe war, warum es jetzt in letzter Zeit zumindest eben wenig Tore, äh, wenig Gegentore gab und ja, ob der Kader das jetzt ausgleichen kann, das ist immer so die Frage. Also okay. das ist jetzt ähm, Basisch Özbeck ist jetzt irgendwie angeblich einsatzbereit, hat aber irgendwie in den letzten halben Jahren nur irgendwie vier ist nur viermal eingewechselt worden oder so. Also kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, ähm, äh, wie gut der James Holland ersetzt werden kann. Aber er ist auf jeden Fall, auf jeden Fall jemand, äh, der fehlt. Also der auch
0: okay. als
1: einer der wenigen echt wirklich zweitliga Niveau hat auf jeden Fall. Aber das muss euch ja jetzt nicht interessieren,
0: denn er ist ja nicht dabei. <lacht> ja gut. Fehlende Stärke kann auch interessant sein. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es bei euch wirklich äh, die Frage jetzt nicht so an einzelnen. Äh, jetzt ist bei dir gerade die Polizei vorbei oder die Feuerwehr? Ähm,
1: ja genau. Jetzt mussten schon schon den MSV abholen. Ziebel ja. ist gerade umgefallen. Nee, ja, aber <lacht> gerade hier Rettungsfragen. Ja, zum Glück nicht für mich. Entschuldigung.
0: Ja, <lacht> ähm, ja vielleicht ist es bei euch wirklich. Äh, angesagt, dass es nicht so an einzelnen Personen festgemacht wird, sondern dass er als, als Kader, als Team irgendwie besteht und dass ich dann, auch wenn ihr da jetzt einzelne Stärken habt, ich weiß, ist auch immer die Frage, wie die sich ins Team integrieren, also der kann ja noch so schnell rennen und noch so, ja. noch so torgefährlich sein, wenn wenn äh, das Zusammenspiel nicht klappt, dann nützt es auch nicht viel. Aber gut,
1: wird man ja. sehen.
0: Ähm, wie ist das denn, ich weiß nicht, ob vielleicht werden einige Fans aus Hamburg oder wo auch immer man anreist, ähm, schon ein bisschen früher im Ruhrpott unterwegs sein? Kannst du irgendwie Empfehlungen geben, wo man sich vor dem Spiel, nach dem Spiel noch ein bisschen aufhalten kann? Jetzt nicht gerade in, äh, in MSV-trächtigen... Oh, das ist also
1: so richtige so? msv, also MSV gibt es ja eigentlich nicht. Also,
0: also gleich, doch, da gibt's eine,
1: da gibt es eine am Stadion, aber die würde, da würde man eh nicht finden. Beim auf dem also gegenüber vom Stadion ist halt so ein Kreisligaverein, der heißt FC Taxi. Und da gibt es ein Vereinsheim und da sollte man auf keinen Fall reingehen, dass St. Pauli fan Und okay. ich meine wirklich auf keinen Fall. Und genauso, ja. wenn man diese Straße, die da zur Autobahn führt, noch irgendwie unter der Autobahnbrücke durchgeht, dann da ist auch nochmal so eine echte MSV-Kneipe und ich meine damit eben halt auch der Teil des MSV-Publikums, den auch ich nicht sehen will. Ja, ja. ja. Ansonsten äh, leider ist das Stadion ja nicht so mitten in der Stadt. Also man muss so drei, vier Stationen mit der Bahn fahren, also mhm. Straßenbahn. Ähm, und die Uhrzeit ist jetzt natürlich auch so. Also hm, im Sommer gibt es daneben einen Biergarten, den gibt es jetzt natürlich auch nicht. Ähm, äh, <lacht> also, ich, ich, mir fangen jetzt echt gerade keine Läden ein, die irgendwie am so Sonntag um, um 11 Uhr geöffnet haben. Okay. Ähm, deshalb kann ich da jetzt gerade gar nicht so einen guten Tipp geben. Also, ich würde sagen, ja, in die
0: Duisburger Innenstadt zurückfahren, und sich da. Ja,
1: oder sogar eigentlich, ja, ich sag mal, wenn man, okay, also als Fußballpublikum, hm, 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 ich sag jetzt mal so drei, drei Namen, wo man irgendwie auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut Bier trinken kann, was nicht in der Innenstadt ist, sondern in Neudorf, das ist sozusagen der Stadtteil neben dem Stadion, also das ist einmal das Fährmann, ähm, dann das ähm, Favela <lacht> okay. und ähm, ja und der Bürgerhof, der ist tatsächlich sehr bürgerlich, aber da sind halt, also das ist so eine Fußballkneipe. also jetzt okay. eben, ich glaube völlig anders als aus St. Pauli, aber in St. Pauli, aber ähm, ja, da wird dann auch noch die Bundesliga gezeigt und da ist alles voll mit den und so, wobei das Publikum halt eher so ja so irgendwie ab 35 ist oder so. Aber da, da würde man auf jeden Fall willkommen sein als jemand, der da noch ein paar Bier trinken will. Okay. Ja,
0: ja das, das das klingt ja schon mal gut. Und Fehrmann klingt irgendwie auch sehr, sehr ja. irgendwie. <lacht>
1: Richtig, genau. Ja,
0: ja cool ich weiß nicht, bist du am Sonntag auch im Stadion? Ja, ich bin im Stadion, ja. Okay. Dann ja. könnten wir uns ja vielleicht irgendwie, weiß nicht, können wir können noch ein bisschen hin und her schreiben. Achso, du kommst auch. Ich, ich bin auf jeden Fall auch ja. da, ja. Ja klar, sehr
1: gerne. Ja, die dann, also ich meine, das ist wir jetzt selbst die Hörer, also wir können uns ja gerne vorher
0: äh, irgendwo verabreden, ja. Genau. Können wir ja nochmal ja. äh, hin und her schreiben, wie und wo ja. das am besten genau. ist. genau. Okay, dann danke ich dir erstmal fürs Gespräch. Ja, und, ich danke für die Entladung sozusagen, ja. Und dann äh, schauen wir, was am Sonntag bei rauskommt, und hören uns dann kommende Woche mit einem Fazit. Aus beiden ja. Seiten. Okay. Genau. Ich ja, danke dir. Okay. Einen schönen Gerne. Abend. Ja, tschüss.